0: Die Reiselust der Deutschen ist wieder gestiegen nach den Pandemiejahren. Zu den beliebtesten Reiseländern gehören Italien und Spanien und übrigens auch der Urlaub zu Hause im eigenen Land. Ja, die meisten oder wahrscheinlich jeder freut sich total auf den Urlaub, aber die Freude kann getrübt sein, wenn man dann doch krank wird. Wie man reagiert, wenn es einen im Urlaub erwischt, wenn man sich einen Keim einfängt oder sich verletzt zum Beispiel – das besprechen wir heute auch, an wen man sich wenden kann, wie man die beste medizinische Versorgung vor Ort erhält und auch, was man präventiv tun kann. Also wir werden auch über das Thema Reiseimpfungen zum Beispiel sprechen. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Wir sind Andrea Bannert, Leiterin der Online-Redaktion von Fokus Gesundheit, der
1: Fokusarztsuche.de und Mikrobiologin und... Janina Schrupp, ich bin Medizinredakteurin bei Fokus Gesundheit und ich springe heute ein für die Eva-Maria Vogel. Andrea, von meinen Freunden, wenn die aus dem Urlaub zurückkommen, höre ich immer die wildesten Geschichten, was sie erlebt haben, aber auch welche Krankheiten sie durchgemacht haben. Was ist denn bei dir? Hast du da schon mal irgendwas Wildes im Urlaub erlebt? Was bei mir ganz präsent ist,
0: ist ein größerer Unfall, der mir im Urlaub als Kind passiert ist. Ich bin in Österreich vom Klettergerüst runtergefallen und habe mir meine beiden Vorderzähne ausgeschlagen, die leider, muss man sagen, nicht mehr die Milchzähne waren. Und wir sind dann ins nahegelegene Krankenhaus gefahren und Wurden aber weitergeschickt zu einem Spezialisten, einem Kieferspezialisten und mussten dann relativ weit fahren in die nächstgrößere Stadt. Und mein Papa hat nachher nur immer gesagt, er war so froh, dass das in Österreich passiert ist, wo wir die Sprache gesprochen haben und die medizinische Versorgung halt ähnlich zu Deutschland ist.
1: Okay, sowas Drastisches ist mir noch nicht äh, widerfahren, da bin ich ganz froh drum auch. Ich hatte auch noch gar keinen Unfall im Urlaub, mich quälen eher die Kleinigkeiten. Also ich bin super anfällig für äh, Mückenstiche, irgendwie lieben diese kleinen Insekten mich. Und ich erinnere mich einmal war ich in Neuseeland und da gibt es so Sandflies, die wohnen im Sand, so ganz kleine Mücken und die beißen statt, dass sie stechen. Und mir wurde dann erzählt, dass man am besten Alkohol, also hochprozentigen Alkohol mit Babyöl vermischt und sich das auf die Haut aufträgt. Das habe ich dann gemacht und dann habe ich aber auch entsprechend gestunken. <lacht> Genau, also ich glaube, da gibt es bessere Methoden und ich bin froh, dass wir heute den passenden Experten dafür im Studio haben, um über solche Themen, also so kleine nutzwertige Sachen, aber eben auch, was passiert im Notfall, wie muss ich da handeln, dass er uns da ein paar Fragen zu beantworten kann. Markus Frühwein ist Facharzt für Reise, Tropen, Tauch, Ernährungs- und Allgemeinmedizin mit eigener Praxis hier in München. Schön, dass du da bist, Markus. Danke. Okay. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Markus, wir wollen mal
0: ganz vorne anfangen bei der Reiseplanung. Das, was ich am weitesten voraus planen muss, sind Reiseimpfungen. Ich überlege, diesen Herbst nach Singapur zu fliegen und ähm, frage mich, ob ich vielleicht schon zu spät dran bin für manche Impfungen und wie ich das denn Angehe. Also wenn ich eine größere Reise plane, wo informiere ich mich denn über empfohlene Reiseimpfungen? Gibt es da eine gute Seite, die du empfehlen kannst? Oder würdest du immer sagen, mit dem Hausarzt der Hausärztin am besten direkt besprechen? Und wann ist es denn empfehlenswert, vielleicht auch direkt zu einem Reisemediziner zu gehen?
2: Also grundsätzlich macht es Sinn, sich mal rechtzeitig vorzubereiten. Das heißt nicht unbedingt, dass man ein Jahr vorher irgendwie eine Beratung braucht. Spätestens drei, vier Wochen vorher sollte man bei einem Arzt aufschlagen. Ich glaube, man kann da nicht sagen, generell bei jedem Hausarzt oder jedem Mediziner, es gibt eine Weiterbildung für Reisemedizin. Ähm die sollte der Arzt dann auch irgendwie haben. Es ist ein sehr komplexes Thema. Es ist ein Thema, bei dem sich viel tut, gerade im Bereich Impfungen. Wir haben immer mal wieder was Neues. Global gesehen, die Erkrankungsverbreitung der verschiedenen Sachen ändert sich. Dengue breitet sich zum Beispiel gerade relativ schnell überall wieder aus. Das sollte man wissen. Da muss man up to date sein. Und das ist genauso wie andere Leute irgendwie Ach, Akupunktur machen oder Chiropraxis man soll sich damit auskennen, regelmäßig beschäftigen. Deswegen eher zum reisemedizinisch versierten Arzt. Zu deiner Beruhigung, du bist auf jeden Fall mal rechtzeitig dran. Singapur ist nicht wahnsinnig kompliziert als Reiseland, solange du nicht die Länder außenrum im größeren Stil bereist, was aber auch eine Menge Spaß macht.
0: Ja, das überlege ich auch ein bisschen. Aber genau. Aber gut, dass es noch nicht zu spät ist.
2: Nein, aber wir kriegen eigentlich für fast alle Impfungen innerhalb von sehr kurzer Zeit einen Impfschutz hin. Wenn es dringend ist, kriegen Leute auch mal fünf, sechs Impfungen auf einmal. Da geht auch nichts schief.
1: Mhm. Was heißt denn in sehr kurzer Zeit? Also, wenn ich jetzt eher der Typ bin, der Sachen aufschiebt und ich habe in zwei Wochen meinen Urlaub anstehen, würde das noch reichen für eine Schnellimpfung sozusagen?
2: Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, was du brauchst, was du an Vorimpfungen hattest, aber ich sag mal, im Normalfall auch innerhalb von ein, zwei Wochen kriegen wir so ziemlich alles hin. Ist dann sicher mit mehreren Terminen in der Woche verbunden, aber es lässt sich auf jeden Fall machen. Das Coole dabei ist, dass wir bei den meisten Impfungen inzwischen einen sehr langen Schutz hinkriegen, dass häufig nur die Grundimmunisierung aufwendig ist, wo man auch mal mehrere Impfungen mit einem gewissen Abstand braucht. Auf Leute, die viel reisen, das ist bei der ersten Reise ein bisschen aufwendiger. Und später geht man dann halt irgendwie zum Arzt, lässt ein, zwei Sachen auffrischen. Das lässt sich meistens an einem Termin abfrühstücken und dann ist man auch wieder für die Reise entsprechend vorbereitet. Und wir haben ja viele Impfungen, die auch inzwischen lebenslang halten.
0: Ich habe noch eine Rückfrage zu meiner Frage. Es gibt viele Leute, die sich vielleicht vorab schon mal informieren wollen. Einfach mal ähm, nachschauen, was sind denn die allgemeinen Empfehlungen? Welche Seite empfiehlst du da? Ist das RKI da zum Beispiel eine Anlaufstelle, wo man das äh, gut nachschauen kann?
2: Also prinzipiell gibt es das Auswärtige Amt, die einfach mal Basisinformationen haben. Da ist eher das Problem, die informieren mal über jede Erkrankung, die es dort gibt. Das ist für den Reisenden eher unpraktisch. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich eine Woche nach Thailand an den Strand fahre oder ähm, ob ich in der gleichen Region irgendwie ländlich Backpacke. Man braucht einfach einen anderen Impfschutz. Das heißt, so richtig weit kommt man damit nicht, hat aber mal einen Überblick ungefähr, wie gefährlich ist das Land und sind überhaupt Einreisebeschränkungen da, die ich unter Umständen beachten muss. Haben wir zum Beispiel bei Gelbfieber oder Polio, teilweise auch bei Meningokokken, dass man einfach die Impfung haben muss, um überhaupt hinkommen zu dürfen. Dafür ist es ganz gut geeignet. Dann gibt es Seiten wie das CRM zum Beispiel oder das RKI. Da findet man ein bisschen detailliertere Informationen das geht aber häufig für den Laien fast zu weit, um auf Basis davon irgendwie eine valide Entscheidung zu treffen, weil da einfach zu viele Faktoren eine Rolle spielen.
1: Da würde ich doch noch eine konkretere Frage stellen und zwar für Familien. Muss ich mir da gerade was Kinder anbetrifft nochmal anders Gedanken machen? Wann zum Beispiel dürfen Kinder mit was geimpft werden?
2: Man kann auch ganz kleine Kinder gegen fast alles impfen. Also gerade die modernen Impfstoffe sind super verträglich. Zum Beispiel ein tollwut der ist mal prinzipiell ab Null zugelassen. Den kriegt ein ein altes Kind, wenn es sein muss, in der gleichen Dosis wie ein Erwachsener. Ähm, meine beiden Jungs, die sind zwei und vier, die sind Japan-Enzephalitis geimpft, die sind Tollwut geimpft, die haben eigentlich alles, was man so zum Reisen braucht, weil wir die einfach auch gerne mitnehmen. Und man darf ja immer nicht vergessen, klar, auf der einen Seite die Impfung, vielleicht potenzielle Nebenwirkungen, auf der anderen Seite ein Reiseland, das vielleicht eine deutlich schlechtere medizinische Versorgung hat, Kinder, die für solche Erkrankungen im Normalfall empfindlicher sind, gerade was schwere Verläufe angeht. Äh, man kennt sich nicht aus, man spricht die Sprache nicht. Also die sind einfach besonders gefährdet. Und ich sage gerade bei Kindern brauche ich einen guten Impfschutz, wenn ich mit denen reisen will.
0: Jetzt werden ja, glaube ich, nicht alle Reiseimpfungen von der Krankenkasse bezahlt. Ähm, welche der privat zu zahlenden Reiseimpfungen würdest du denn auf jeden Fall empfehlen? Und wie hoch sind denn Kosten, mit denen man da rechnen muss? Das ist
2: ein ziemlich komplexes Thema, weil grundsätzlich mal alle Impfungen für Privatreisen selber zu zahlen sind. Also es gibt keine öffentliche Empfehlung, dass das erstattet wird. Deswegen ist es erstmal eine Selbstzahlerleistung. Das betrifft aber vor allem privatversicherte Patienten, weil die meisten privaten Krankenversicherungen Reiseimpfungen nicht erstatten. Die meisten gesetzlichen erstatten das. Das läuft nicht über die Krankenkassenkarte. Man zahlt die in der Praxis, reicht die Quittung ein und kriegt eine Erstattung. Also, da sind die gesetzlich Versicherten irgendwie klar im Vorteil und, äh, das funktioniert auch ganz gut. Und ich denke hinten raus, viele von den Versicherungen rechnet sich das auch. Wenn sich jemand irgendwie mit einem Dengefieber infiziert, das dann in München kriegt, das ist schon eine teure Geschichte, auch für die Krankenkasse.
0: Mhm. Das Dengefieber müssen wir jetzt vielleicht einmal erklären. Das ist eine von Mücken übertragene Erkrankung, richtig? Und gegen die gibt es auch eine Impfung. Für welche Länder ist die dann empfohlen?
2: Dengue ist gerade eine ganz spannende Erkrankung, weil wir die Impfung ist relativ neu. Die ist so seit sechs, sieben Monaten am Markt. Ähm, Dengue ist die häufigste mückenübertragende Erkrankung. Weltweit, also was die schweren Erkrankungen angeht. Verläufe können schwer sein, Todesfälle sind insgesamt selten. Das wird wahrscheinlich ein bisschen überschätzt. Ich habe selber einmal gehabt, war eine spannende Erfahrung mit also massiven Gliederschmerzen, Muskelschmerzen, hohem Fieber, teilweise Ausschlag. Also man hat auch eine ganz gute Quote, in der Reise dann ein, zwei Wochen im Krankenhaus zu verbringen. Braucht kein Mensch. Denke breitet sich aufgrund der Klimaerwärmung deutlich aus. Also wir haben auch in Deutschland inzwischen den passenden Vektor, also die passende Mücke die sind inzwischen noch nicht infiziert, aber man sieht einfach, Dengue nimmt zu, es nimmt von der Verbreitung her zu, es nimmt von der Fallzahl her zu. Aber gerade im asiatisch-südostasiatischen Raum, ähm, Mittel- und Südamerika ist Dengue einfach wahnsinnig häufig, meistens auch mit einer schlechteren medizinischen Versorgung. Und das gehört jetzt einfach zu den Erkrankungen, die will man nicht haben. Es ist jetzt eine Impfung verfügbar. Muss man einfach jetzt mal abwarten, wie die angenommen wird. Wir impfen uns im Moment relativ viel und gerade jemand, der schon mal erkrankt war, da macht es durchaus Sinn.
1: Ja, ist vielleicht was, was man mehr auf dem Schirm haben muss, jetzt gerade durch den Klimawandel. Zum Thema Mücken allgemein, da sprechen wir später noch drüber, wie man sich auch vorbeugend davor schützen kann, was man tun kann. Ähm ich würde mich jetzt einfach noch dafür interessieren, beim Thema vorbeugen, was sollte ich denn einpacken, um gut durch meinen Urlaub zu kommen? Also Thema Reiseapotheke. Ich habe da immer so ein kleines Päckchen dabei, da sind Pflaster drin, da sind Verbandssachen drin und Kohletabletten nehme ich auch immer mit. Bin ich damit ganz gut ausgestattet oder habe ich was total Wichtiges vergessen, was da reingehört?
2: Also ich glaube, die Kohletabletten kannst du zu Hause lassen. Das bringt nicht viel, die nimmt man meistens dann auch zu spät. Also raus mit den Kohletabletten. Es hängt hier auch wieder total von der Reise ab. Was mache ich auf einer Reise? Auch hier wieder für Strandurlaub in einem Ressort in der Nähe von einer Großstadt muss man fast nichts mitnehmen. Wir können ja einfach mal anfangen. Das Häufigste sind Magen-Darm-Infektionen oder Magen-Darm-Erkrankungen. Kann auch eine Lebensmittelvergiftung sein. Wenn man viel rumreist, sowas wie Loperamid, einfach in so einem Durchfallblocker mitzunehmen, kann ganz hilfreich sein. Aber so einen Durchfallblocker nicht nehmen, wenn Fieber da ist. Das ist schlecht. Also ich würde sagen, sobald man den Tropen ist, Fieber sowieso immer irgendwie ärztlich abklären lassen und da nicht einfach irgendwas einnehmen. Man weiß nicht, was es ist. Es kann Malaria sein, kann Dengue sein, kann auch eine bakterielle Erkrankung sein. Das ist auch der Grund, warum ich eher nicht empfehle, Antibiotika mitzunehmen. In Einzelfällen, wenn jemand weit weg ist von medizinischer Versorgung, ja. Aber man muss sich einfach darüber klar sein, in sehr vielen Ländern kommt man inzwischen gut an Antibiotika, auch von einer passenden Qualität ran. Und ich muss erstmal wissen, was behandle ich da eigentlich? Und gerade eine Malaria, Dengue, Chikungunya bringen mir Antibiotika nichts und man wiegt sich da vielleicht eher in einer falschen Sicherheit. Das heißt, würde ich eher rauslassen. Was ich gut finde, ist einfach immer so ein Verbandset dabei zu haben, vielleicht mit einer beta irgendwas, was noch so ein bisschen gewissen Wundschutz bringt vor Infektionen. Schmerzmittel? Sicher nicht verkehrt. Kein Aspirin, also keine blutverdünnenden Medikamente. Auch hier wieder Thema Denguefieber. Denguefieber macht eine Blutverdünnung. Also die Thrombozyten, die Blutplättchen können dann in den Keller fallen. Mit Aspirin hemm ich diese Blutplättchen über eine längere Zeit. Das ist prinzipiell mal keine gute Idee. Ich brauche es nicht. Da sind einfach Schmerzmittel wie Paracetamol zum Fiebersenken deutlich besser. Wenn sein muss, kann man gerade für Verletzungen sowas wie Ibuprofen mitnehmen. Wenn ich jetzt eher was Expeditionstechnisches plane, muss ich natürlich auch irgendwie stärkere Schmerzmittel dabei haben, aber ansonsten passt es mal grundlegend. Manche nehmen was gegen Übelkeit mit. Vomex zum Beispiel geht da ganz gut. Antiallergische Medikamente, ich habe immer irgendwie eine leichte Kortisonsalbe dabei. Hilft bei allem, wenn die Haut mal irgendwie rot ist, Stich, Juckreiz und so weiter. Da kann man auch Phenestil mitnehmen. Ich schmiere sowas auch einfach mal auf den Sonnenbrand drauf. Dann ist die Rötung schneller weg, die Entzündung ist schneller weg. Danach auf jeden Fall einen guten Sonnenschutz machen. Vielmehr nehme ich eigentlich routinemäßig für so normale Reisen nicht mit, es hat man irgendwie als Arzt manchmal wahnsinnig viel Zeug dabei und irgendwann ist man das dann alles los bei einer längeren Reise an irgendwelche anderen Leute, die krank sind. Aber so von der Basisausstattung her sollte das passen. Ich habe manchmal ganz gern noch irgendwie Nasenspray dabei, gerade bei Schnupfen. Es gibt nichts Nervigeres als irgendwie mit einer Schnupfnase durch so ein heißes, tropisches Land zu laufen. Im Zweifelsfall kriegt man das dort aber auch. Also ich glaube, es hängt einfach sehr stark davon ab, wie gut ist die medizinische Versorgung in dem Land, in das ich fahre, wie schnell komme ich an einen Arzt ran, und wenn ich chronisch krank bin oder aus irgendeinem Grund, ob das Schilddrüsentabletten oder irgendwas anderes ist, täglich meine Medikation nehmen muss, dann sollte ich die mitnehmen, nicht dort kaufen und am besten irgendwie fast die doppelte Menge in zwei verschiedenen Gepäckstücken. Es ist super nervig, irgendwo anzukommen, Koffer ist weg, Handtasche geklaut, sonst was und die Medikamente sind dann auch noch weg. Also gerade bei Sachen wie Schilddrüsenmedikamenten, Leute, die die nicht kriegen, können irgendwie total anstrengend werden. <lacht> Und man weiß nicht, wenn man dann da was bekommt, ist es die gleiche Dosierung, wirkt es ein bisschen anders. Das ist einfach ein gut.
0: Verstehe. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Tipp, da auf Nummer sicher zu gehen. Markus, wir wollen jetzt von der Vorbereitung sozusagen an den Urlaubsort wechseln und das Szenario mal durchspielen, dass wir tatsächlich krank werden am Urlaubsort, was wir natürlich alle... Nicht haben wollen. Wir haben uns noch mal eine Statistik angeschaut, was denn die häufigsten Erkrankungen sind, die Menschen im Urlaub bekommen. Und eins hast du schon genannt, das ist nämlich ganz oben auf Platz eins zu finden, Montezumas Rache sozusagen. Also die Durchfallerkrankungen, Reisedurchfall.
1: Tatsächlich auch ganz vorne mit dabei sind Erkältungen. Genau und das hat mich ein bisschen überrascht, dass das im Urlaub so häufig vorkommt. Warum erkranken denn so viele Leute an der Erkältung?
2: Also hat viel sich auch mit den Temperaturschwankungen, Heiß- und Klimaanlage zu tun, Flug, trockene Luft. Bei vielen, die viel arbeiten, geht dann auch gerne mal der Cortisolspiegel wieder runter und kennen die meisten, ich fahre in Urlaub, ich habe Ferien, ich werde erstmal krank. Kann einfach passieren, man kann da unter Umständen auch gar nicht so viel machen. Also bei Flugreisen klar, viel trinken, da auch ein bisschen darauf aufpassen, dass die Schleimhäute nicht trocken werden. Was man zum Beispiel machen kann, ist eine Grippeimpfung. Also wenn wir uns die impfpräventablen Reiseerkrankungen anschauen, ist die Influenza auf Platz 1. Das ist viel häufiger als der ganze Rest. Äh, man ist wie ein Flughafen, Flugzeug, immer mit vielen Leuten auf einem Haufen. Ähm, und gerade bei den Älteren ist das eine total wichtige Geschichte, dass die eine Influenzaimpfung haben. muss man beachten, dass die Saisonalität auf der Südhalbkugel einfach andersrum ist als bei uns.
0: Ich möchte jetzt zum Reisedurchfall kommen. Als Mikrobiologin weiß ich, wenn es wärmer ist, freuen sich Bakterien und können sich schneller vermehren. Also zumindest viele davon. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum Lebensmittelvergiftungen und andere Durchfallerkrankungen dann häufiger sind. Und dann sind es oft eben andere Hygienestandards, andere Gewürze, die dann den Menschen vor Ort keine Probleme bereiten, aber wenn wir es eben nicht gewohnt sind, dann passiert eben leider genau das. Jetzt ist aber ja das Essen etwas, worauf man sich vielleicht wahnsinnig freut, wenn man in den Urlaub fährt, weil es ja total spannend, die andere Kultur eben auch kulinarisch kennenzulernen, wenn man jetzt da nicht komplett drauf verzichten möchte. Hast du Tipps, was man denn beachten kann, um zumindest so ein bisschen präventiv vorzubeugen und da nicht in die, ich nenne es mal Durchfallfalle <lacht> zu geraten? <lacht>
2: Ja, es ist erstmal so eine Typsache. Hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ich gehöre auch zu den Leuten, die alles irgendwie mal essen und probieren, was sie irgendwo finden kann. Man muss sich halt bewusst sein, das kann dazu führen, dass man irgendwie erkrankt. Das geht von Viren, Bakterien, Einzeller bis hin zu Parasiten und Würmern. Man kann sich da so ziemlich alles irgendwie einfangen. muss bewusst Bewusstsein, das meiste davon, ist akut nervig, aber auch nicht schlimm und die meisten Sachen lassen sich behandeln. Ja, das Wichtigste sind die Hygienemaßnahmen und die hat man halt leider selber nicht im Griff, wenn man nicht selber kocht. Es gibt diese alte Regel, cook it, boil it, or leave it. Wenn ich sage, ich möchte mich irgendwie durch ein Land durchprobieren, dann kann ich das total vergessen. Und in den meisten Ländern zu sagen, ich esse nur durchgekochte, durchgegarte Sachen, das funktioniert nicht. Das kriegt man nicht auf die Kette. Ich habe fast keine Patienten, die sich irgendwie dran halten und insofern... Aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt die zielführende Variante. Ich glaube, es ist hier einfach wichtig, gerade wenn man an Straßenständen ist, so ein bisschen mal einen Blick darauf zu haben, wie schaut es da aus. Das ist ja ein ganz guter Hinweis darauf, wie hygienisch die arbeiten. Und wenn ich jetzt mal eine Erkrankung wie Hepatitis A zum Beispiel nehme oder Typhus, das Entscheidende ist ja, ist die Person, die es zubereitet, infektiös oder nicht. Und äh, mir hilft es überhaupt nichts, wenn ein Stück Fleisch, das durchgekocht wurde, danach mit einem Messer geschnitten wird, mit dem es vorher schon roh geschnitten worden ist. Also das Gleiche mit Gemüse dann. Und einfach auf die hygienischen Bedingungen schauen. Man kann es versuchen, äh, mit Pro Präbiotika einfach im Vorfeld was einzunehmen, um so einen gewissen Darmfloraaufbau zu schaffen, einen gewissen Schutz dahin zu bekommen, das funktioniert bei manchen gut, bei anderen weniger. Also ist jetzt nichts, was ich generell jedem empfehlen würde, aber gerade Leute, die empfindlich sind, ähm, hat es schon einen ganz guten Effekt. Man muss halt vorher damit anfangen und ähm, sollte das Ganze auch durchziehen. Ansonsten vor allem auf Trinkwasser schauen. Viele Sachen sind auch wasserübertragbar. Original verschlossene Flaschen ist ganz wichtig. Prinzipiell Getränke mit Kohlensäure sind ganz gut. Theoretisch Alkohol auch tötet Bakterien ab. Also ein Bier hat einen Kronkorken, Kohlensäure, ein bisschen Alkohol, ist nicht schlecht, aber keine Dauerlösung. Ja, und äh, gerade wenn man auf Wasser schaut, passt's Obst einfach selber schälen. Also es gibt für mich keinen Grund, irgendwie aufgeschnittenes Obst zu kaufen. Das hatte irgendjemand in der Hand. Ich weiß nicht wer, ich weiß nicht unter welchen hygienischen Bedingungen. Und viel mehr kann man auch nicht machen. Und der Rest ist irgendwie Reise- oder Lebensrisiko. Es gibt eben ein paar impfpräventable Erkrankungen. Die Hepatitis A zum Beispiel ist so eigentlich die Standardreiseimpfung, die wir haben. Ist eine Leberentzündung, Virus übertragen. Ziemlich ansteckend. Also das kann auch einfach mal von einem Handtuch im Badezimmer übertragen werden, wenn das jemand vor in der Hand hatte, der irgendwie infektiös war. Und es geht relativ schnell. Typhus als lebensmittelübertragende Erkrankung ist eine Salmonellenerkrankung. Da gibt es einfach relativ viel. Was ganz cool ist, es gibt eine Impfung gegen Cholera. Auf Cholera trifft man in den meisten Ländern nicht. Dafür sind die hygienischen Bedingungen zu gut. Aber die hat eine Kreuzimmunität gegen bestimmte E. coli-Keime und hat einen gewissen Schutz vor Reisedurchfall. Im Allgemeinen, also gerade wenn man da ein bisschen empfindlicher ist oder sagt, ich muss jetzt irgendwas machen, dauernd fliegen, mit dem Bus fahren oder sowas, wo ich mir sowas nicht leisten kann, ähm, sicher eine Option, sowas mal mitzumachen.
0: Kannst du das mal für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, was Kreuzimmunität in dem Zusammenhang bedeutet?
2: Also da ist sozusagen einfach eine Verwandtschaft zwischen dem choleraerreger und anderen Erregern da und deswegen vermittelt diese Impfung einen gewissen Schutz auch gegen diese anderen Erreger. Und damit habe ich dann den Schutz vor dem Reisedurchfall. Wenn der durch diese Erreger verursacht ist, dann geht es wieder darum, wie häufig gibt es die Erreger in dem Land als Ursache und deswegen kann man nicht genau sagen, das schützt jetzt zu so 50 Prozent davor, aber es bietet halt einen gewissen Schutz.
0: Wenn es jetzt, Markus, trotz Vorsicht, die mehr oder weniger hoch war, nicht geklappt hat und ich bekomme einen Reisedurchfall oder eine Durchfallerkrankung, im Urlaub meistens ist es ja Unpassend. Man ist irgendwie gerade beim besichtigen oder sowas und dann erwischt es einen. Es kommt ja meistens dann sehr plötzlich. Hast du SOS-Tipps, Erste-Hilfe-Tipps? Was macht man denn dann?
2: Also, wenn sowas sehr plötzlich da ist und man muss das irgendwie abschalten, sowas wie Loparamid. Ist ein Durchfallblocker, wirkt eine gewisse Zeit lang, sollte man jetzt nicht viele Tage am Stück nehmen und eben einfach nicht bei Fieber. Da reden wir dann über Keime, die sollen auch raus. Aber das kann man auf jeden Fall machen. Das ist so Nothilfe im Großen und Ganzen.
0: Wenn man dann so ein bisschen längere Zeit vom Durchfall geplagt ist, was kann man denn selber machen? Vielleicht auch Stichwort, wann sind Elektrolyte wichtig? Und dann vielleicht aber auch, was sind denn Notsignale? Ich weiß ja vielleicht auch gar nicht, was der Grund für meinen Durchfall ist. Vielleicht ist es ja auch noch ein Symptom von einer schwereren Erkrankung. Was sind denn Alarmzeichen, bei denen ich zum Arzt gehen sollte?
2: Also erstes Zeichen wäre einfach Fieber. Fieber deutet darauf hin, dass wir einen Erreger haben, der nicht nur im Darm bleibt, sondern der irgendwo in sich Richtung Blutbahn bewegt hat. Ab zum Arzt mal nachschauen, was ist. es ist. Auch eine Malaria kann mit Durchfall anfangen. Da muss man sich auch drüber klar sein. trifft aber auch viele Erkrankungen zu. Ansonsten einfach, wenn irgendwie Blut oder Schleim beim Stuhl dabei ist, wäre auch ein Hinweis darauf, okay, da ist irgendwas wahrscheinlich nicht in Ordnung. Zu deiner Frage mit den Elektrolytlösungen kann man eigentlich, wenn man will, sofort anfangen. Hängt natürlich auch davon ab, wie viel Flüssigkeit man da verliert, wie ausgeprägt das Ganze ist. In heißen Ländern kommt halt das Schwitzen noch dazu. Ähm, Körper muss sich da immer erstmal adaptieren und dann tendenziell auch mal früh anfangen. Man kann sich sowas selber mischen als WHO-Lösung, findet man diverse Rezepte im Internet, ist halt aufwendig und nervt, deswegen man kann es auch in kleinen Beutelchen mitnehmen.
1: Alles klar, okay. Ich würde sagen, dann schließen wir das Thema Magen-Darm mal ab. Da haben wir jetzt rundum drüber gesprochen und ich würde ganz gern übergehen zu den kleinen Tierchen. Und zwar habe ich ja eingangs erzählt, dass ich sehr gerne sehr viel gestochen werde und ich reagiere da auch stärker drauf. Also ich kriege da immer richtig dicke Quaddeln und genau was hilft, um vor allem Insekten von meinem Körper fernzuhalten.
2: Äh, ja, gibt eine Menge Empfehlungen dazu. Die unpraktischen Empfehlungen sind lange, weite, weiße Kleidung. Das ist den meisten Urlaubsreisen irgendwas, was man dann nach einem Tag auch nicht mehr tragen kann. Insofern, das ist, ist teilweise auch einfach nicht praktikabel. Äh, am wichtigsten sind einfach Repellents, dass man die Haut einsprüht, cremt, wie auch immer. Problem dabei, die meisten davon, die wirksam sind, halten so sechs bis maximal acht Stunden, heißt drei bis viermal am Tag eincremen und zwar relativ gründlich, aber es wirkt. Man sollte ein bisschen auf die Inhaltsstoffe schauen. Die wirksamsten Sachen sind entweder Deet oder Icaridin. Das klingt total fies, das klingt immer so chemisch, ist aber eigentlich an sich sehr gut hautverträglich. Deet kann bestimmte Plastiksorten lösen. Das liegt nicht daran, dass es so aggressiv ist, sondern es ist einfach eine chemische Reaktion mit einem Weichmacher. Das muss man nur beachten, gerade wenn man Brillenträger ist, dass man das vielleicht da irgendwie mal ausprobiert. Der Haut tut es im Großen und Ganzen überhaupt nichts, ist auch für kleine Kinder zugelassen, in den USA sogar für die ganz Kleinen und es macht einfach einen guten Schutz. Ich würde die Finger weglassen von pflanzlichen Sachen. Das klingt alles immer total nett, da sind meistens Zitronellaöle drin. Das Risiko, da irgendeine allergische Reaktion zu kriegen, ist gar nicht so gering und die Wirksamkeit ist einfach deutlich schlechter. Und man riecht wie so eine Duftkerze. Also ähm, ich bin da kein großer Freund von. Wichtig, immer erst einen Sonnenschutz auftragen, 10 bis 15 Minuten warten und dann den Mückenschutz Mückenschutz ist blöderweise im Normalfall nicht wasserfest. Das heißt, wenn man viel badet, muss man noch mehr cremen. Aber es wirkt dann auch wirklich ganz gut. Man kann zusätzlich Kleidung imprägnieren. Nimmt man meistens Permetrin her. Das gibt es zum Sprühen oder als Waschzusatz. Das kann sogar zwei, drei Wochen in der Kleidung halten, wenn man die jetzt nicht intensiver wäscht.
0: Jetzt hast du immer vom Cremen gesprochen, Markus. Ich kenne vor allem aufsprühbaren Mückenschutz. Macht das einen Unterschied?
2: Nein, das ist am Ende das Gleiche, aber du sprühst den ja auf und dann verschmierst du ihn. Also es, es kommt sich am Ende auf selber raus, ob du da Gel, Creme, Spray, vollkommen gleich. Man muss nur auch mal auf die Packung drauf schauen, wie dick oder dicht man das auftragen muss. Man braucht da leider insgesamt dann für einen guten Mückenschutz doch
1: relativ viel. Wie ist es denn in der Nacht? Da kann ich ja nicht nachcremen. Und genau, ich höre auch immer wieder, sich eben so ein Netz zu holen und vielleicht doch vors Fenster zu hängen oder übers Bett zu spannen. Gerade wenn man in tropische Gebiete fährt, wahrscheinlich, ähm, was würdest du denn da empfehlen? Kommt das auch auf den Ort an, wo ich plane hinzufahren? Es kommt
2: eigentlich eher ähm, auf das Zimmer an. Also wenn eine Klimaanlage da ist, da hat die wieder einen Vorteil. Mücken mögen keine Kälte, wenn man die Klima anlässt, ist das Risiko da relativ gering gestochen zu werden. Ansonsten einfach mal draufschauen, ist Mückenschutz vor den Fenstern. In vielen Regionen, wo ein Risiko besteht, sind die Räume auch entsprechend angepasst. Also das bringt was. Ansonsten Mückennetz vors Fenster hängen bringt jetzt eher wenig. Ich würde einfach Mückennetz über dem Bett, muss man auf die Maschen weiter schauen, die sollte eng genug sein. Wenn es zu eng wird, kriegt man da wirklich schlecht Luft drunter, das wird dann heiß. Aber findet sich unkompliziert, am besten imprägniertes Netz.
0: Ich bin eine große Badenixe, Markus. Ich liebe im Meer baden, aber da gibt es ja auch so ein paar häufige Gefahren, auch schon in europäischen Ländern. Ich war jetzt Pfingsten in Kroatien, wunderbar klares Wasser, aber man hat von außen schon die Horden an Seeigeln gesehen. Es ist klar, da sollte man möglichst nicht draufsteigen. Ich habe dann auch immer Badeschuhe an. Einige meiner Mitreisenden haben sich ohne Badeschuhe da ins Wasser gewagt. Bisher ist es mir nicht passiert, aber ich frage mich, wenn ich da drauf trete, was muss ich denn dann tun? Was sind die hilfe Hilfemaßnahmen, wenn ich auf einen Seeigel gestiegen bin?
2: Da hat man erstmal eine Menge Stacheln im Fuß. Ähm, man kann versuchen, die mit einer Pinzette zu entfernen. Das ist langwierig, schwierig, sind teilweise schlecht zu sehen. Die kommen auf Dauer alle von alleine raus, aber es ist schmerzhaft. Man kann es mit so bestimmten Wachsorten auch versuchen. Da gießt man so eine Art Wachsschicht drauf, zieht es ab und dann gehen die mit raus. Das geht auch teilweise ganz gut, hängt dann wieder davon ab, wie tief die sitzen. Also je mehr man davon rauskriegt, desto besser. Kann sich natürlich auch mal entzünden. Aber hier auch wieder, da ist Prävention einfach viel, viel besser, als den Rest seines Urlaubs mit einem Schmerzen Fuß zu verbringen. Also auch das Risiko für Sekundärinfektionen, dass da was offen ist, dann setze ich was Bakterielles drauf. Das ist einfach blöd.
0: Markus, ich habe immer gedacht, Seeigel können auch giftig sein und äh, genau, dass, dass es deshalb wirklich schlimm ist, wenn ich in einen Seeigel reintrete oder vor allem, wenn ich diesen Stachel, der vielleicht irgendwie dieses Gift enthält, da nicht sofort rauskriege. Stimmt das dann nicht? Es gibt
2: giftige Seeigel, das sind aber nicht die gängigen Seeigelverletzungen. Die Gifte, die da injiziert werden, können systemisch wirken, sich auf Puls und Kreislauf auswirken aber es ist halt meistens wirklich eher auch ein mechanisches Problem mit dem Stachel.
0: Aber wenn ich die Stacheln entfernt habe, dann habe ich quasi genug getan in Anführungsstrichen, also es ist dann klar, die irgendwie Desinfektion ist wahrscheinlich ganz gut, du hattest ja gesagt, das gefährlich ist, dass es sich entzündet, aber es ist jetzt kein Grund sofort zum Arzt zu fahren.
2: sehe also ich keine hohe Dringlichkeit des Problems. Man kriegt die halt meistens selber relativ schlecht raus. Das geht manchmal mit einer Nadel, Skalpell, einer guten Pinzette einfach besser. Und die Ärzte dort haben dann halt meistens auch die Erfahrung dafür.
0: Die zweiten Tiere, die mir öfter im Meer begegnen, sind dann die Quallen noch. Ich muss zugeben, ich kenne mich mit den Quallenarten nicht im Detail aus. Ich glaube, das geht ganz vielen so. Wenn ich mit einer Qualle in Berührung komme, was sind denn dann erste Hilfemaßnahmen, die ich da ergreifen kann?
2: Es hängt ja erstmal auch von der Quallenart ab, irgendwie von den unkomplizierten Quallen, das, was so ein bisschen bitzelt bis so Feuer- oder Würfelquallen, was dann doch irgendwie lebensbedrohlich ist, ist das ein Riesenunterschied. Man kann da zum Beispiel mit heißem Wasser was machen, einfach denaturieren. Also das sind ja doch Proteine, die da vorhanden sind und die kann man mit dem heißen Wasser dann auch erledigen. Das nimmt den Schmerz weg. Bei den meisten Leuten ist ja wirklich der Schmerz und nicht das Toxin, also das Gift, das da... Sonst injiziert wird das Problem. Wenn man da so ein Stück von der, so ein Tentakel da sozusagen noch dranhängt, die muss man vorsichtig wegwaschen oder kratzen. Auch hier erstmal heißes Wasser drüber. Sonst kann man da sozusagen noch so neue, das sind so Nesselkapseln, auslösen und macht das Ganze erstmal schlechter als besser. Also nicht einfach runterreißen.
1: Ja, und manchmal muss ich dann doch zum Arzt gehen und da wäre es dann auf jeden Fall besser, wenn ich gut versichert bin. <lacht> Schöne Überleitung. Damit wären wir beim Thema Versicherungen. Ähm, hättest du da auch eine Empfehlung für uns? Gibt es unnötige Versicherungen? Welche brauche ich auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, für den otto Also
2: ich, ich glaube, man sollte einfach eine Auslandskrankenversicherung haben. Die ist ja häufig auch über die eigene Krankenversicherung mit absicherbar. Da kann man mal anrufen. Ich würde immer darauf schauen, gerade bei weiter entfernten Ländern, dass eine passende Reiserückholversicherung dabei ist. Und da macht Sinn, sich einfach mal beraten zu lassen. Aber das ist durch Online-Portale so unkompliziert, was da passt. Auch vor allem, dass diese Reiserückholbedingungen adäquat geregelt sind. Also es ist ganz gut, wenn nicht der Versicherer entscheidet, was der Grund für die Rückholung ist. Also wäre schon gut, wenn es ein Arzt vor Ort zumindest halbwegs mit entscheiden kann.
0: Jetzt wirklich einen Unfall im Urlaub zu haben, das ist natürlich so ein Worst-Case-Szenario, das wir alle lieber nicht erleben wollen. Aber wenn man es erlebt und dann einen guten Arzt braucht, gibt es da Dinge, auf die ich achten kann? Natürlich ist es auch länderspezifisch, aber hast du so ein paar allgemeine Tipps, was wichtig ist, wenn ich mich eben im Ausland an einen Mediziner wenden muss?
2: Ja, in den meisten Regionen hat man überhaupt keine Auswahl. Also, erstmal froh sein, wenn man Mediziner findet. Ja, das ist echt total schwer zu beantworten. Ich habe manchmal das Gefühl, gerade in Regionen, die stark touristisch genutzt sind. Nehmen wir mal Bali als Beispiel, dass man da unter Umständen eher über als unterversorgt wird. Also, da wird dann täglich dreimal Blut abgenommen gefühlt. Ob das sinnvoll ist, weiß ich auch nicht. Klar, man kann grundsätzlich mal schauen, wie sind die hygienischen Zustände. Nur wenn es das einzige Krankenhaus da ist und mir geht es nicht gut, ähm, habe ich halt einfach überhaupt keine Option. Also das ist echt schwer zu sagen.
0: Gibt es irgendwelche Standards, wenn man ein Verständigungsproblem hat? Also es ist so ein bisschen meine Angst. Ich habe von einem Unfall im Urlaub vorhin erzählt, der in Österreich war und ich war froh, dass das in Österreich <lacht> war. Da war das natürlich gar kein Problem. Aber kann man sich dann irgendwie irgendwo hinwenden ans Auswärtige Amt oder gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, falls man die Sprache halt nicht spricht und dann ein Verständigungsproblem einfach mit dem Arzt hat?
2: Also man kann natürlich mal versuchen, sich an seine Krankenversicherung zu wenden, die da auch ähm, gut unterstützen. Ich glaube, der ADAC, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die haben auch so einen Service. Und jetzt mal ganz unkompliziert, funktioniert für sowas Google Translate super.
0: Wie ist es denn mit dem Krankenhaus? Also wenn ich dann tatsächlich ins Krankenhaus muss, eben auch nach einer Unfallsituation. Da wünscht man sich ja auch die bestmögliche medizinische Versorgung natürlich in so einem Fall. Kann ich da irgendwas äh, beachten? Vielleicht auch Stichwort Privatkrankenhäuser in manchen Ländern. Kann sowas besser sein? Hast du da irgendwelche Tipps?
2: Das ist wahrscheinlich sogar besser. Aber es ist halt häufig so, da wo viele Touristen sind und wo sich solche Krankenhäuser ähm, etablieren, sind die dann auch auf Touristen ausgelegt und ähm, die machen sich schon entsprechend bemerkbar, dass man dort auch landet. Das, ist das Problem entsteht wirklich in den Regionen, die sowieso schlecht versorgt sind. Also wenn man irgendwo in Äthiopien in ein Krankenhaus muss, gerade in den nicht so belebten Regionen, das ist eher schwierig und da ist dann auch wieder ein hohes Infektionsrisiko da. Man kann halt nichts anderes machen. Deswegen, also so einen, so einen richtig guten Tipp kann ich dir da nicht geben. Prinzipiell ist es gut ja, dass die einheimischen Ärzte sich mit ihren Erkrankungen, sage ich jetzt mal, relativ gut auskennen. Und wahrscheinlich ist das Risiko, wenn es keiner merkt, in Deutschland an der Malaria zu versterben, deutlich höher als in einem Risikogebiet. Also die Zentren, die es können, was wir hier in München zum Beispiel mit Schwabing auch haben, die machen das hervorragend. Man hat aber, denke ich, schon eine gewisse Chance, dass das einfach beim Hausarzt mal übersehen wird, weil man nicht sagt, dass man irgendwie weg war. Und... Das wäre halt in dem Land wahrscheinlich nicht passiert.
1: Ich äh, denke dann da aber auch an Dinge, die einem widerfahren, die hier auch natürlich genauso vorkommen. Ich gehe zum Beispiel gerne wandern und da kann man ja auch mal stürzen oder blöd umknicken. Macht es dann da unter Umständen Sinn, sich erstmal ähm, provisorisch versorgen zu lassen, dass es halt gerade so in Ordnung ist und dann aber eine OP oder was auch sonst immer ansteht, was dann zeitnah passieren muss, auf nach Hause zu verschieben?
2: Ich glaube, da greift jetzt dieses Thema mit Reiserückholversicherung und da ist die Frage der Dringlichkeit der OP. Ich würde da einfach immer mal versuchen, meinen Hausarzt in Deutschland zu involvieren. Das ist wahrscheinlich da einfach ein guter Ansprechpartner, der auch schnellen Kontakt zu einem passenden Chirurgen, Orthopäden oder wie auch immer in Deutschland herstellen kann und dann kann man da gemeinsam eine Entscheidung treffen wie es weitergeht. Eine Akut-OP kann man eh nicht verschieben.
1: Mhm. Ähm, es könnte ja dann aber durchaus sein, dass Kosten auf mich zukommen. Wie läuft das dann normalerweise ab? Also wenn ich was privat finanzieren muss, erstmal aus eigener Tasche vielleicht bezahlen vor Ort, sollte das A überhaupt vorkommen und B muss ich dann irgendwas beachten, um das dann später auch wieder erstattet zu kriegen?
2: Also das hängt total von deinem Versicherungsvertrag ab, deswegen immer sofort, wenn ein Unfall da ist, ein Krankenhausaufenthalt oder sowas, Kontakt zur Versicherung aufnehmen, dass die schon mal Bescheid wissen, die instruieren einen normalerweise auch, was brauche ich an Dokumenten, ich würde mir das alles immer bestätigen lassen, Quittungen mitgeben lassen, aber ich glaube, das ist dann auch irgendwie selbstverständlich.
0: Markus, wir sind fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir haben viele wichtige Themen uns angeschaut. Worüber wir nicht im Detail gesprochen haben, ist das Thema Sonne. Wir verlinken euch in den Show Notes unseren Podcast zum Thema schöne Haut, wo wir ausführlich über Sonnenschutz gesprochen haben. Und das Thema Hitze und Hitzschlag, das werden wir in unserer übernächsten Folge ganz ausführlich beleuchten und dann auch darüber sprechen, was man da in der Notfallsituation tun kann. Markus, uns würde jetzt noch mal was Persönliches von dir interessieren. Was war denn das Schlimmste, das dir auf einer Urlaubsreise gesundheitlich passiert ist und was hast du da gemacht?
2: Also mit die unangenehmste Sache war diese Dengeinfektion, weil man einfach nicht viel machen kann und ich glaube, diverse Lebensmittelvergiftungen durch alles Mögliche in irgendwelchen Projekten, was man nicht essen wollte, hingehalten wurde und dann aus Höflichkeiten mitgegessen. Oh nein. Also, das, ja, viele spannende Erfahrungen, aber ich kann ja gar nicht sagen, was war eigentlich das Schlimmste.
0: Also es klingt schon alles beides sehr unangenehm, muss ich sagen. Wir wollen uns ganz herzlich bedanken für die vielen spannenden Informationen. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt und werde meine Reiseapotheke für den Herbst wahrscheinlich ein bisschen anders Packen als geplant und jetzt dann auch mal meine Hausärztin aufsuchen, um über mögliche Reiseimpfungen mit ihr zu sprechen. In unserer nächsten Podcast-Folge in zwei Wochen geht es dann um das Thema Glück. Wir sprechen darüber, was Forscherinnen und Forscher aus wissenschaftlicher Sicht über das Glücklichsein wissen und was wir daraus für uns ganz persönlich lernen und ableiten können. Wenn ihr Fragen zum Thema Glück und Glücklichsein habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.fokus-gesundheit.de Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer sehr, wenn ihr uns abonniert oder uns eine Bewertung da lasst. Lieber Markus, dann wünsche ich dir von meiner Seite einen schönen und erholsamen Sommer, vielleicht mit ein paar schönen Reisen und natürlich gesund bleiben dann. Und
2: dir eine schöne Zeit in Singapur.
0: Dann Danke. schließe ich mich an.